0: Bienvenidos a La Cueva Podcast en el último episodio de la saga de Lovecraft. En este caso, en lugar de hacer un episodio haciendo un comentario o un review sobre una de las obras, como hicimos en el caso de Edgar Allan Poe, en el caso de J.K. Rowling, en este caso haremos una review o una compilación sobre las criaturas o dioses primigenios de ese universo lovecraftiano que abarca una serie de libros. Porque si nos pusiéramos a hacer un análisis detallado en todos y cada uno de los, de los libros, nos llevaría un podcast entero o ni siquiera. Nuevamente tenemos en este episodio a Guille y ¿en ¿Qué andan, Gurece?
1: ¿Qué anda, Pabelito? La verdad se extrañaba a estos lados. <risa> Así que bueno, contenta de grabar con los dos de nuevo.
2: Todo, todo tranquilo, por suerte. Este, Como es, le quería mandar un saludo a, a mi hermano que es el nuevo oyente de, del podcast. Y le quiero dedicar este episodio de, de Lovecraft porque sé que a él le, le encanta Lovecraft y le gustó, le gusta mucho Pou. Y nada, un, le dedico este episodio a él y que espero que, que lo disfrute.
0: Perdón, la voz tremenda,
1: un beso para Diego, un genio por hacernos el aguante
0: Ay, no. Hola mamá Seba
1: Seba, Seba. sos Seba, sos Bueno, ya que estoy le mando un beso a mi hermano de la vida Seba, que siempre también nos hace el aguante con los podcasts y apenas termina de escucharlo siempre me pasa algún mensajito, así que está un beso para Seba y para Martín también porque si no se me va a enojar, un beso para los dos
0: como les decía si fuéramos a hacer una descripción en detalle de todos y cada uno de los libros o solamente agarrar un libro para finalizar esta trilogía sobre Lovecraft estaríamos 4 o 5 horas porque es tan, no denso sino como rico en contenido porque hay muchas cosas para hablar como pasa con todos los autores polémicos siempre hay algo nuevo para poder hablar como hablábamos en la toma 1, <risa> no, no todos los, los dioses como que fueron escritos en el mismo momento o no forman parte de una saga, por, si, por así decirlo. Son libros separados que salieron en momentos separados, no necesariamente en un orden cronológico y... Hay como dos tendencias. Hay una tendencia que es a seguir el orden en el cual los libros fueron escritos o publicados, y otra tendencia es en la cual um, uno sigue el orden en el cual, como que fueron apareciendo los dioses dentro de esa mitología Lovecraftiana.
1: Claro, o sea, como siguiendo, vamos a decir el ritmo de cómo fueron concebidos. Este, biblio, bibliográficamente. No me salía la palabra.
0: <risas> claro. Una cosa es el orden de la vida real, o sea, en el cual el orden, el, los libros fueron publicados, o el claro. orden en el cual fueron concebidos dentro de esa mitología.
1: Claro, el orden cronológico, vamos a decir, de nacimiento, dentro de las historias, aunque sean historias separadas, de esas criaturas, de esas bestias, o el orden bibliográfico en el cual salieron esas escrituras en las cuales las bestias son mencionadas.
0: Exactamente. Y dentro de todas las criaturas, creo que yo, la más famosa es Catulo, que si bien no es el la Cholix. más la criatura más poderosa, el, el ¿cómo era? El, el Cholo. El Cholo. sí El Cholo. Cholo One Love. Cholo One Love. Esta criatura es como la portadora del apocalipsis, ¿no? Porque esta criatura está dormida en la ciudad, se la voy, voy a destrozar el, el nombre de la, de la ciudad, es Riley al fondo del océano y espera su despertar cuando las estrellas se alinean. Y eh, Cthulhu 2020, cuenta con adoradores... Agarrate el pantalón. Claro, la última temporada 2020 es Cthulhu. De
2: que falle. Si ese claro, ¿cómo que lujo, si se,
1: se manifiesta, claro. que se manifiesta en diciembre se manifiesta.
0: Claro, porque aparte es una criatura del fondo del océano, es como el el, el Davy Jones de, de Lovecraft. Creo yo que, que la estética de, del personaje de, de piratas del caribe debe tener mucho que ver o muy inspir, debe referencia. ser muy inspirada. Sí, obvio, me imagino.
1: Sí, lo más probable es que sí, sí.
0: Este...
2: Oh, si Cthulhu saliera ahora, ¿cómo, cómo rompería todo el mundo.
1: Y primero que nada, el tamaño de la bestia esa es enorme, primero y principal. O sea, ya de por sí al resurgir o sea, rompería si muchas cosas. Mar, rompe
0: todo, claro. Rompe todo desde adentro. Y aún así no sería la más la más poderosa. Eso es lo más preocupante. Yo me, me imagino como. ahora que vos me decís cómo rompería todo, pero los memes esos de Ant-Man, Ant uh, Ant donde está eh, Ant-Man hablando con Luis, sí, <ríe> bueno, sí. sería como el... sí, la, la cronología de cómo cómo Cthulhu viene a dominar el mundo contada por Luis por favor, si alguien puede hacer el meme y mandarlo, será ampliamente yes, agradecido. Please. Será bienvenido. <ríe> será muy bienvenido. Pero cuenta con adoradores en la Tierra, según el libro, y esos seguidores jugarían un papel esencial en la salida de su guarida para poder ejercer su, plan eh, su poder sobre el planeta. Como, por ejemplo, los seguidores de Trump o cosas así. viste.
1: <risa> Esto ya tiene bastante poder, oh, no tendría que tenerlo.
0: <risa> bueno, pero una, una, una cosa sí.
1: <risa>
0: pero, a ver, miremos, mire, miremos cómo viene el panorama. Falta Catulo porque a ver, ya tuvimos eh, el incendio en, en el Amazonas. Las y en abejas, Australia, porque
1: fueron los dos al mismo tiempo.
0: Y en, y en Australia también. Las abejas, el coronavirus.
1: Ahora El que se quiere venir una la plaga de langostas para donde sí, nosotros estamos viviendo. Acá la en Uruguay se vienen langostas.
0: El impeachment de Trump, ¿qué más? Ah, sí, Kanye West, <ríe> postulándose para la presidencia la de la sí, presidente. Wow. Ay, es que era un meme, ahora se está volviendo más también. real cada día. Sí, sí, es que es, es un candidato, más que bien. <ríe> Es un candidato, Mike Yen. Y, ta, todo eso es eh, como... ¿En ¿qué, qué va a desencadenar? Cthulhu.
1: <ríe> y Ay, Dios. Tiene sí, una pregunta. Es que en realidad, te, te soy muy sincera, prefiero Cthulhu que... Que, que, este, que lo de Donald Trump. O El de Cañe para, <ríe> para presidente. Bo,
2: tengo una pregunta eh, ¿Qué pasa si un humano... O a alguien como nosotros, mira directamente a los ojos a Cthulhu. ¿Qué, qué le pasa mentalmente? ¿Qué le pasaría a ese ser humano? pasaría por su mente? ¿Qué no, no sé pasaría qué por
1: su mente? Primero y principal. <risa> no sé, ¿Viste los esfínteres porque... del cuerpo? Bueno, se dilatan. <risa> bueno, eso.
2: <risa>
0: bueno, eso. No,
2: yo no me acuerdo dónde, pero vi que... El, el mero pensamiento de, de Cthulhu Ya te metía como en una locura depresiva Y no sé qué pasaría si lo vieras directamente a los ojos Destruyendo tu planeta Aparte de miedo Capaz que te ves visiones de, de cosas relocas y, y después te morí de un infarto Ni te llega a tocar Cthulhu
0: Sí, pero ya, ya el, el simple hecho de concebir El bicho ese delante tuyo Aparte el tamaño que debe tener ese ese, ese men <risa> o sea, porque si sí es eh, Un ser primordial Y va a destruir el mundo y No es Napoleón claro. tiene, Total. tiene pinta de ser Una señora bestia
2: Tiene en... un estimado
0: de altura No, no Ah, si te digo
2: temiendo Déjame buscar <risa> Yo estoy viendo la, la wiki
0: de
1: Inserte aquí musiquita ver, de ascensor 5 si copierre. Ahí va.
0: Ahí dice, se, según, eh, su, según sus seguidores humanos, Cthulhu es el sumo sacerdote de estos seres. Se describe como una enorme criatura comparable a una montaña desplazándose. Mide unos 10 kilómetros de altura. Olvidate. Dice que tiene cabeza de pulpo Yate. o calamar. Y Abotargado, cuerpo de dragón, con sus respectivas alas rudimentarias.
2: ¡Caddem! Yo me acuerdo que... ¿Se acuerdan de la Tamagotchi y eh, lo de cuidar a una pet? Hay una aplicación en, en Google que se llama Baby Cthulhu, que tenés que cuidar a un Cthulhu chiquito. ¡Ah, sí! Se la recomiendo, está buena. Estaba muy divertida.
1: Ay, a mí me encantaba todo lo que era Tamagotchi.
2: Sí, este de Cthulhu sí. está buenísimo. Es. Bebé, bebé, <ríe> <ríe>
0: Buenísimo. aparte dice espera escapar algún día como decíamos y estaba en la ciudad sumergida de Rilie, que la ubican en un lugar en el océano pacífico ¿no? dice que se espera escapar algún día con ayuda de cultistas y sectarios para poder volver a extender su poder sobre la tierra dice que los siervos de Catullo son seres similares al mismo Catullo pero más pequeños, los cuales son seguidores y sirvientes. E igual que su amo, pueden alterar ligeramente su forma. No sé. Es como.
1: Mm, Olvídate. Enorme igual era. Sí, sí,
0: 10 kilómetros. Era. Sí. <risa> no una, una cosita.
1: Una, una cosita,
0: ¿no? N nene, chiquita, nene. <risa> Qué épico. Épico. <risa> dentro, de, dentro de ese mismo libro o ese. Mismo universo hay otros dioses. Pero dentro de un montón de esos eh, youtubers, o esos dentro de ese montón de videos de YouTube eh, conspiranoicos, marcan eh, marcan como la ciudad de Rilie en el punto más lejano de cualquier eh, tierra o centro habitado, que en realidad es que en realidad ese punto existe, se llama punto Nemo. En el Océano Pacífico, Miraba. el cual estás eh, más cerca de los astronautas en, en la estación internacional de espacial que del de centro poblado más cercano. O sea, así, as, así de lejos estás. Y estás oh. en la Tierra. Es, creo que son 2.000 o 3.000 kilómetros más lejos de es cualquier centro. poblado se llama entonces? punto Nemo es ese punto y los que teorizan sobre este tipo de cosas ubican a la ciudad si existiera realmente en un lugar muy cercano a ese a ese punto.
2: Claro, claro.
0: ¿No? Oh. Este y, y yo vi un video no me acuerdo cuándo fue que mostraban el punto ese y giraban la Tierra de manera tal de que no había. Eh, no se veía ningún continente. No se veía ninguna isla, nada. Veías azul. Qué miedo todo el, el <ríe> océano, ¿verdad? Sí, 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 es terrorífico.
1: La verdad, horrible, boludo. O sea, imagínate todo, ¿no?
0: Sí, nada, no, sí, terrible. Una criatura más que hay dentro de ese libro de los mitos de Cthulhu es, por ejemplo,. Um, Azatoth dice que es conocido como el primer motor del caos y la antítesis de la creación o sea, estaba todo y antes de que estuviera todo estaba que eh, ahí, ahí está lo que decías vos Guille, que el ver a Azatoth llevaría a la locura extrema o, la, o a la muerte, ah era con este no con claro. yo me confundí Sí, este, sí. con este, dice que el, cerebro. el ver claro es, dice que es la omnipotencia pura y en torno a él suenan miles de instrumentos musicales malditos. ¿No? Qué, qué, qué descripción.
1: <ríe> y Hermoso.
0: Este, y, el, y la tercera criatura, porque aparecen tres criaturas en, eh, en este libro de los cuentos de Cthulhu, los mitos de Cthulhu, perdón, es Yog Sototot. Sototot. No, sí, Yog Sototot. Soto. Bueno, Yoxatoth. Pero,
1: pero es tot, 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 tot. Para,
0: para mí es Yoxatoth. <ríe> tot. Asat
2: Asatoth
0: es... Este, entonces encarna la, la omnipotencia. Es, claro, es la omnipotencia. Es como vendría siendo... Si lo vamos a comparar con otras mitologías, vendría siendo como... Eh, si nos vamos a... A, la, a, la, a, la, a los griegos tenemos a urano o cronos no como dándole eh, como esa característica de, de, de como de, de ser de venir primero claro si bien ningún dios en la mitología griega es, es completamente omnipotente serían como los que más se acercan por viejos no claro como, exacto como
1: por... como pri... sí claro los primogénitos de ellos
0: como los primogénitos y el tercero es eh, Yoxotot o que es el todo en uno es Total, otra de es las de de la totalidad. claro está conectado con el espacio y el tiempo es el Diaga y Paikia de, de.
1: exacto y el gelatina y todo sus junto
2: armas, claro. sus armas son golpes de energía en estado
0: puro y ataques mentales God damn. Claro, porque aparte, además de saberlo todo, es como algo que no tiene forma. Es una masa-forma hecho de burbujas brillantes en, en constante transformación y tiene varias formas diferentes, ¿no? Y es la representación de la omnisciencia, sino, si bien Asatot es omnipotente, Yoxotot es... Omnisciente, como que los, es, él lo sabe todo y nada se le escapa, como quien dice. Y después hay otros dioses que no aparecen en, en los libros, en el libro este de, de los mitos de Cthulhu, que es, por ejemplo, Niarlatotep, que tiene múltiples apariencias. Incluso
1: Eso está tiene una
0: apariencia que le permite tener contacto con seres humanos.
1: Así que siendo saber. Que Capaz que alguien ah. en el 2020 se cruzó con, con él.
0: Sí, sí, nadie sabe. Aparte, dice que...
1: El que dejó salir al COVID.
0: <risa> el que dejó salir Fue al COVID, dice que... de humana. <risa> dice que es conocido como el caos reptante. Y suele interactuar con las personas, aunque solamente para manipularlas o hacerlas sufrir o llevarlas a la locura. Es Loki. Linda.
1: Es excelente. Además puede, puede comunicarse con nosotros. Y bueno, por algo me gusta, ¿no? Porque tenía que tener esa... <ríe> ese miskif <risa> como tiene Loki. Además tipo puede usar lo que es nuestro lenguaje. este Y le parece interesante. Es algo que me gusta mucho esto, ¿no? imagínate ser un dios antiguo. De, o sea, que prácticamente te creaste en los inicios de la Tierra prácticamente. Ponele, ¿no? Y que sea interesante para vos causar tanto locura como sufrimiento antes que causar destrucción es una criatura muchísimo más mental, es o sea, es excelente o sí, sea, sí. claro o sea, le gusta ver ese, ese o sea, el, el éxtasis vamos a decir, de esta criatura es el poder causar ya sea locura, sufrimiento y dolor pero por parte eh, física y mental, no solo destrucción tipo Godzilla, por ejemplo
0: bueno, eso sería Cthulhu, por ejemplo. Claro.
1: Exacto. Este, okay. Esto es, es un
0: crucio.
2: Un crucio, crucio, crucio. La maldición de Harry Potter, que te tiran... Ah, no,
0: pero igual no es una tortura mental. Ah, es tortura
1: crucio.
0: <risas> crucio. Ah, pero crucio sí, sí, es claro, físico. Claro, físico. es físico. Es como una tortura física. Es, es un daño físico. Claro, no mental, o sea, sí.
1: prácticamente te, se te retuercen todos los huesos del cuerpo.
0: Qué
2: bien. Pero entonces, este tipo te puede... O sea, este tipo, esta criatura te puede hacer retorcer físicamente y mentalmente. Exacto. Pero de... se aboca
1: más por el dolor mental que por destruir las cosas porque sí.
0: Por ejemplo, acá viene para mí la que es como la más... Como la más alegosa de todas, ¿no? es Shubnigurat. Ah, esa la vi, que es Que es un... Se, se le asocia con... Um, la frase, la cabra negra del bosque de mil años. Sí, o sea, no sé, la no verdad sé.
1: que yo admiro a Lovecraft por venirse con estos nombres. La verdad, excelente. Sí, sí. Aparte, apareció en sombrero. dos
0: libros, que eh, la una de las referencias es eh, a Shumni Gurat: Es en El susurro en la oscuridad es el libro de, de Lovecraft, y se refiere a él como el señor del bosque. Pero su primera mención es en una historia publicada en 1928 que se llama La Última Prueba. No, se, no, es, describida, no es descrita por Lovecraft, pero es frecuentemente mencionada o eh, invocada en cantos y la mayoría del de desarrollo de, de la criatura como personaje es, uh, fue desarrollada por otros autores, no necesariamente por Lovecraft. Por ejemplo, Robert Bloch, Ramsey Campbell y August Derlet. Ay. O sea, es como un colectivo que le termina dando forma a la eh, criatura. Me gusta
2: ¿no? eso, que venga más gente y le ayude a, a terminar... Una obra, ¿no? Que te ayude a dar forma
0: algo que creaste. Claro, porque aparte. Ahora hay, sería um, pagar
1: copyright, ¿no? <risa> sí, ahora
0: te, te, es tremendo. Sí, pero, ahora no hay, pero hay. Hay muchas historias que no todas llegaron como a, a, a su publicación en vida de, eh, de, durante la vida de Lovecraft, ¿no? Por ejemplo, eh, se, eh, estas que se llaman historias de revisión o Revision Tales. Que son historias publicadas bajo el nombre de clientes de los cuales eh, para los cuales él escribía. Era uno de estos escritores fantasmas, Lovecraft, y se dedicaba a esas Eso cosas. Eso es
1: excelente.
0: O sea, no, no,
1: no. otra. Cuando salen todas no, esas no, cosas sí. a flote, es genial.
0: Eh, claro, pero para por salir. ejemplo, es como si alguien. Si yo escribiera un, un bestseller, pero lo pusiera, no sé, con el nombre, no sé. De... De, de el <ríe> dueño de la esquina, o el nombre de Guille, no sé. <ríe> pero, y, y claro, el mundo, mientras Guille esté vivo, mientras yo esté vivo, va a pensar, bueno, ok, el libro es de Guille, pero después va a salir todo esto así, y es como eh, la revergüenza. A otro. mí me pasa eso. Claro.
1: Igual, ojo, vergüenza para el que está, justo está tres metros bajo tierra, ¿no? Pero está...
0: Y, por ejemplo... Yub eh, eh, fue una de las criaturas mencionadas en uno de estos cuentos. También Jig, Gatanotoa y Rantegot. Amemos serían esas como...
1: pronunciaciones, urises.
0: Sí, bueno. Eh, Cacho, Juan Carlos y. no sé. Y el Cholo. Póngale el tercer nombre. El Cholo. El Cholo. Ahí va.
2: Che, este. este hay una eh, dijiste hay una que se pronuncia parecida eh, que no es lo mismo pero es este Shuma Goraz puede ser no creo que Dios, sí hay
1: una parecida porque... pero no es de los primigenios
2: no no Shuma Goraz eh, también me eh, estoy viendo acá que es este que me había olvidado de esto es un es un antagonista en el, en el universo Marvel sí no me acuerdo cuándo aparecía este pero sé que pelean contra él que es como un Dios Todopoderoso, que rompe todo.
0: Sí, raro, Es que tiene tiene, tiene una, una gran influencia. Solo que hablábamos en episodios anteriores de qué es lo que hace a un autor, un gran autor, y es la, esa habilidad de, también de, de influenciar de, generaciones nuevas. Ya lo dijo, no me acuerdo si era o Stephen Hawking o o Albert Einstein, que era que estábamos, estábamos parados sobre los hombros de gigantes y a, haciendo alusión a que todo el trabajo que ellos hicieron es en base al trabajo que otros hicieron eh, antes que ellos. Y así va a ser por los siguientes que vienen um, después. no Porque uno ve a Einstein ahora y es como una eminencia pero en su momento era más que un, un científico reconocido. Ganó relevancia prácticamente que. O sea, la, la relevancia que tiene ahora, póstumamente, pero no durante su, durante su vida, ¿no? Y, y suele es lo que pasar eso. Es un ser claro. humano
2: también. Tipo, claro. Generación tras generación va saliendo alguien brillante que se basa en lo de la generación anterior mejorándolo, etc. Y, y van saliendo genios ahí. O no necesariamente genios, porque, por ejemplo, Poe eh, se lo creía un loco, ahora un genio. Este. Pero no sé, sale gente que, que está ida.
1: Claro, es capaz sí, claro. que también quizás en, en, su, conce en su este eh, concepto y entorno histórico, ¿no? Porque como hablábamos este, de Poe y también hablamos de, de Lovecraft... Que hay veces que ellos se atrevían a escribir cosas que no estaban muy bien, o sea, vistas en, en la sociedad, y ellos se atrevieron, y es también el remarcar eso. Si bien ahora en la sociedad que vivimos nosotros ha tenido un gran avance desde, desde ellos, y bueno, hay otros más escritores, este, quizás también es eso, la inmortalidad a través de empezar a hablar aquello que la sociedad calla, o aquello que la sociedad no lo tiene bien visto. Y en este caso, bueno, ambos sabemos que ya sea Poe, como Lovecraft, como otros este, escritores que tenemos en el as bajo la manga, fueron escritores que se atrevieron a muchísimo más. Y que también por eso, si bien, bueno, nosotros ahora somos una sociedad, que um, vivimos en una sociedad. <ríe> Me quedé eso pensando este, meme de Joker. <risas> claro. insérteme meme de Joker. Que aunque, bueno, no sea... Um, o sea que nosotros vivimos en, en una sociedad mucho más avanzada de lo que era es, en ese momento la suya, este, son temas que uno se pone en lo que es este los zapatos del escritor en esos momentos y dice, wow. Y yo creo que también eso es un, un elemento que hace que un escritor realmente sea inmortal y que puedan pasar tiempos y años y años y que su voz siempre sea escuchada, ya sea que está ta, también, no sea a ver... Tuvieron suspires, este, y bueno, Lovecraft creó todas estas bestias. Este, y, y bueno, y otros relatos, como los de los de Alan Poe, tampoco no eran cosita de, de, de todos los días, sino que eran producto de lo que era ansiedad, depresión, alcoholismo, y, y muchas otras cosas más que vaya uno a saber. Este tienen mensajes muy importantes atrás, y eso es lo que está bueno.
0: Sí, claro, obviamente. Uno, uno rescata ciertas cosas de la experiencia personal. Por ejemplo, él viene de una, de una familia que eh, tenía plata y perdió todo, ¿no? Y eso sí, ciertamente que marcó esa estética elitista que tiene él, que se, ve, se vio mucho, sobre todo en, en el reanimador, que era como sí, todo... ultra racista. Sumamente, no solo racista, sino que ensal, ensalzando lo que era esa casta burguesa... Sí, el, el Dr. West. Claro, el rubio, o sea, sabiéndose... O o sea,
1: claro, o sea, sabiendo lo que es su posición dentro de la sociedad y que en esos momentos no había ni perdón ni gracia.
0: Claro. Y es, es un tipo que, que tuvo no muchos... Muchos fracasos, ¿no? Y Lovecraft es muy. tiene una estética muy similar a la de Garland Poe, porque para Lovecraft era como la influencia, ¿no? Porque tuvo mucho. mucho que ver en. en, en sus años. en sus años de estudio, ¿no? En sus años de, de universitario. Y no le fue muy bien. Eh, no solo en lo académico, sino que en su vida en general. Eh, no tuvo padre eh, porque se murió de sífilis. La, la madre se, se murió cuando él tenía una mediana edad por una por infección. Y él era como que muy unido a la madre y eso también lo marcó pila. y
2: Estos autores tienen mucho la, el tema de, de que te marca que perdés a seres muy queridos a temprana sí, edad y te cambia
0: totalmente todo. Claro, claro no, como que
1: sufrieron muchas pérdidas en su vida.
0: Muchas pérdidas en su vida. Y no solo eso, sino que se le murió la madre y se le terminó la guita. Porque él era antes una, una aristócrata venido a menos, caído de una familia caída como un pseudo desgracia ¿no? que ya no tenía la, el dinero que solía tener. Y que Lovecraft se lo terminó de comer. Y... Y eso le llevó a esa etapa de escritor fantasma que, que dio parte a, par, a, a algunos de las criaturas de las que hemos hablado a mitad de este programa. Y vivió en diversos lugares. Él es originario de Providence, pero ha vivido en muchos, muchos lados. Por ejemplo, en Brooklyn, ¿no? Y todos esos lugares son como una especie de santuario de seguidores de Lovecraft. Y las cosas. hay museos, hay. visitas guiadas.
2: ¿Qué demás?
0: Sí, es como, de es como. Es como esas visitas guiadas por, por Londres, en donde fueron los homicidios de Jack el Destripador.
1: Claro, como que claro, tiene sus claro. adeptos en. en varias partes del mundo donde él dejó su huella, vamos a decir.
0: Claro. Y yo lo que, lo que no sabía hasta recientemente es que tiene un documental que se lo hizo Guillermo del Toro. ¿Cómo eh, lo podía Guillermo. hacer de otra manera? Se llama eh, Lovecraft, Miedo a lo Desconocido. Ah, sí, me resena. Creo que lo conozco,
2: pero no lo vi. Este... Si les
1: gustaría que hiciéramos una reseña de ese documental, déjenlo ah, en ¿sí? los comentarios o mándenos un mensajito y lo miramos entre los tres y volvemos a sacar un, un episodio extra, digamos de Lovecraft, mm. hablando de ese, de ese documental.
0: Es simplemente un tercio de lo que es su, su obra, porque entre eh, 1905 y 1920, que fue como un pedazo grande de, de, su, de su carrera de escritor, no habían eh, muchas cosas así, estilo Cthulhu, Shobnigurat... Eran historias macabras, como por ejemplo Reanimador, todas esas historias forman parte de este periodo entre 1905 y 1920. Después, entre el 20 y el 27, es lo que se llama las historias del ciclo onírico, que son las historias sobre los sueños y cosas eh, inspiradas en sueños. Y la última parte, entre el 25 y el 35... Es esta saga de los mitos de Cthulhu y, y esas. Como es, vendría siendo la joya de la corona de su, de su carrera artística. Mucha gente lo, lo asocia con eso, pero es hay mucho, mucho más atrás de ese artista que es simplemente lo último que hizo.
1: Es que claro, hay mucha gente que, que se queda con, como con lo más nuevo. O sí, con sí. Lo, más, este, o lo más reconocido. Exacto pero hay muchísimas cosas, es o sea, de, nosotros de en tasas, estos, no. estos episodios, claro, nosotros en estos mini episodios, va, este, ah, mini series en realidad, de tres episodios cada uno, este, tratamos de traerle la mayor variedad para que puedan conocer no solo lo que ya se conoce más a fondo, sino cuentos cortos o, o relatos cortos que, que mucha gente no, no los aprecia, pero porque ni siquiera sabe que están ahí
0: Claro, claro, claro. Este, sí. Y, por ejemplo, dentro de, de los autores que son conocidos por una sola cosa, por ejemplo, es este J.K. Rowling. J.K. Rowling es una escritora de libros de misterio, pero todo el mundo la agarra por Harry Potter. Claro. Pero Exacto. su fuerte, o su, por lo menos su principal línea fuera de Harry Potter, son los libros de misterio, ¿no? las, las novelas más detectivescas. Y no, tan, y no tanto a lo ficción, ficción pura y dura. Pero en fin, hay muchas cosas por afuera de los autores. Y hay mucho de, lo, de, de los autores en cada, en cada elemento. Claramente hay más de una persona en estos armando el, el personaje de estas bestias primigenias. Pero es algo que vale la pena sentarse. A leer de, termine, de, de manera más específica. Por ejemplo, Profunda. los cuentos eh, le, el caso de Charles Dexter Ward, por ejemplo, es uno de los, uno de los más famosos de, de, de Lovecraft. Otro es los mitos de Cthulhu. Otro puede llegar a ser algunos de los cuentos más cortos, como El reanimador, si quieren probar de otra serie de ot o de otro periodo del artista.
1: Claro. Si bien son todos del mismo artista, hay veces que lo que es este el, el relato pueden parecer dos artistas totalmente diferentes, pero igual de buenos. que es lo que a mí me pasa con Lovecraft? Por ejemplo, lo que es El reanimador, El árbol... este ese, esa época, vamos a decir, de él, esa etapa de él, este, si a mí me los dan al lado con el nombre tapado y yo nunca supe quién era Lovecraft este, y me los comparan con con este... con los libros de, de Cthulhu y, y, y todo lo que son los, las bestias primigenias, yo digo que son dos este, autores total y completamente diferentes. Pero no quiere decir que uno no pueda este... O sea, que, que uno no puede escribir ambos, ambos géneros, digamos.
0: Claro. Y, y aparte, no solo todo eso forma parte de lo que es la, la vida y obra del autor, sino que forma parte de su legado. Porque autores como Stephen King, autores más orientados a otros, a otros géneros, como Rick Riordan o como Darren Shan... Toman muchas cosas de, de, de estos autores. Y los que vengan siguientes van a venir, van a apoyarse en los que se apoyaron, en los que se apoyaron. Y como que se repite el, el ciclo este de que se, nos apoyamos sobre los hombros de gigantes.
1: Claro, como que el legado en realidad nunca muere. Es hacer, este ahí no me sale la, la palabra, es hacer como referencia a la raíz y bueno, y entre, o sea, es como ir para atrás como si fueran antepasados, y bueno, los primogénitos, valga la redundancia, vendrían a ser los dioses primogénitos, vendrían a ser ellos. Eh, claro. Edgar Allan Poe, eh, Lovecraft, podemos poner a, a Blackwood también, que fue el, el creador de lo que es el Wendigo también.
2: Claro, es que estoy viendo la, la wiki de Lovecraft, y el Wendigo aparece.
1: Porque sí, a Lucros Black le gustaba claro. mucho lo que era la, la, la literatura de, de Blackwood. Entonces sí. puede, puede tomar. Lo incorporó. Es lo mismo. A sus platos, se ve. <risa> el tomar cositas. Sí, sí,
2: sí, es lo mismo.
0: Claro, y Blackwood no 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 creó al Wendigo de la nada. También es inspirado en, en el folclore de los nativos americanos. Y...
1: Exacto. Ay. Pero, lo, o sea, tomó el folclore, pero le dio un twist, vamos a decir. Obvio. Con su propio estilo literario.
0: Sí, claro, le, le dio forma. Nadie. No es que agarró el mito crudo. Como por ejemplo, no sé, claro. ya volviendo a algo más procesado. Por ejemplo, Percy Jackson, que te agarra la mitología. Pero nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que se suponía que tenía que hacer cada dios. Simplemente lo adolescentizó y lo aterrorizó. Sí. A, la, a las masas, como es quien dice. Claro. Sí, y total. Y... Pero
1: ahí también volvemos a lo, a lo que es lo mismo. este La, la huella, vamos a decir, dentro del de camino literario de ellos, que empezaron a dejar huellas en otros escritores, y sus huellas en realidad nunca se terminan de borrar, porque siempre la esencia de uno está.
0: Sí, obvio, la esencia de uno siempre está. Y con esta nota, como que... Les dejamos este episodio aquí abierto para la reflexión porque se viene otro autor sumamente reflexivo. Porque para el próximo episodio tenemos a Franz Kafka con uno, uno de sus bestsellers, eh, best Metamorfosis, y iniciamos... Otro nuevo camino, otro nuevo, otro nuevo empezar desde la óptica de la Cueva Podcast, en el cual tomamos con lupa a un nuevo autor. Así que muchísimas gracias por participar eh, a ustedes, Guille y Flor. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.